2: 15h06 sur la route du Tour de France Toujours dans l'ascension Du col de la Croix de Fer C'est long, il fait très chaud On va retrouver la, la moto RMC Pour nous faire un petit point de, de la situation euh, Arnaud, tu nous disais tout à l'heure Qu'on avait euh, pris 22 degrés dans, dans la vallée de la Maurienne. Est-ce que les, les degrés s'envolent Une fois que les euh, les, les altitudes montent Que l'altitude monte Je vais y arriver
3: oh, oh. On est passé de 17 degrés en haut du col du Galibier à 39 effectivement dans la vallée de, de la Maurienne. Là on est, on est remonté euh, Désormais on est quand même à une altitude On va dire euh, qui permet d'avoir des, des températures plus raisonnables On est au, au salanche à 1244 mètres d'altitude Mais quand même il fait 31 degrés Donc oui il continue à faire très très chaud Sur, sur la route du Tour Heureusement pour les coureurs, Même si la montée est très longue Il faut quand même le signaler On a eu une première partie Qui est finalement la première partie la plus dure Et puis là on est sur une partie à l'équipe dure Une dizaine de kilomètres un tout petit peu plus Où on a même parfois des, euh, des, 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 De la route qui redescend euh, Tout simplement Donc euh, donc voilà Donc là ça va être Un petit peu plus favorable On va dire Jusqu'à 7 ou 8 km Du sommet De ce col de la Croix de Fer Mais c'est vrai que Ça doit paraître Interminable aux coureurs Et d'autant plus Donc tu l'as dit Christophe Que la température Reste quand même relativement élevée Donc on est à plus de 30 degrés Alors qu'on est à 1300 mètres d'altitude actuellement
2: et oui et oui La température Qui monte un peu partout Sur le territoire français Qui fait des, des dégâts Notamment ces incendies dont on parlait il y a quelques instants dans le flash, 67 km de l'arrivée on fait un petit point de, de la situation avec toi Pierre-Yves, c'est l'heure du top course
4: oui ça va se préciser tranquillement Le euh, galibier est passé On est euh, désormais Dans le col de la Croix de Fer Il y a 13 kilomètres encore à parcourir Dans cette ascension et puis on sera euh, à ce moment là à 55 kilomètres De l'arrivée Une arrivée qui sera jugée au sommet de l'Alpe d'Huez Aujourd'hui et de ses 21 virages 6 minutes 50 d'avance Pour les hommes de tête Un petit groupe d'une dizaine d'unités Neuf exactement, je vais vous les redonner leur identité Thomas Pitcock de l'équipe Ineos Grenadiers, 11 e au classement général à 11 minutes 12, Nelson Oliveira le français Anthony Perez Kobe Goussens, Louis Mentis Nelson Paules Giulio Ciccone, Chris Froome et également l'Australien de l'équipe BNB Hotel KTM, Sebastian Schoenberger
0: RMC
4: Intégral Tour
2: 16 h 09 euh, la longue très longue ascension du, du col de, de la croix de fer tous les coureurs sont en train de, de demander à, à leur euh, voiture de directeur sportif des, des bidons il faut s'arroser il faut il faut boire euh, bien penser à s'hydrater jérôme c'est important aujourd'hui avec la, la chaleur hein.
1: c'est très très important quand il fait aussi chaud quand vous enchaînez les, les jours de course il faut surtout pas euh, se, se déshydrater euh, voilà on les voit ils s'arrosent à travers le casque ils prennent beaucoup beaucoup de bidons là vous savez le quand vous avez un col comme ça qui fait 29 km ils vont passer euh, au moins deux heures dans, dans la montée, alors même s'il y a des parties ombragées, euh, la, la température du corps augmente fortement quand, quand vous montez, la vitesse, euh, elle diminue donc vous avez cette sensation de chaleur qui vous prend, vous avez un peu l'impression d'être dans une dans, dans un four et voilà, il faut surtout euh, éviter la, la surchauffe justement, donc les coureurs prennent de l'eau, que ce soit aux motos neutres ou aux voitures des directeurs sportifs pour s'arroser et essayer de se rafraîchir un maximum
2: Oui, se rafraîchir parce que l'étape est encore très longue, hein. après le, le col de la Croix de Fer, il y aura une Grande descente et la montée vers l'Alpe d'Huez Est-ce qu'il y a un peu de, de répit entre la, la descente et le, et le, et le pied de l'Alpe d'Huez
1: Alors la descente de la Croix de Fer C'est une belle descente mais vous avez un kilomètre à au moins 10% Qui remonte au, au milieu de cette descente Et ça je peux vous dire que ça, ça vous flingue un peu les pattes Avant de vraiment de redescendre et d'être dans la, dans la Vallée de Loisan mais cette, cette Vallée pour aller chercher le, le pied de l'Alpe d'Huez Elle est plutôt montante C'est un, plutôt un faux plat, de, un faux plat montant C'est pas très raide mais c'est 2-3% Vous êtes toujours en prise pour aller chercher le, le pied de l'Alpe d'Huez donc il y aura un peu de répit au niveau des grands cols mais les coureurs seront toujours en prise et surtout le, le groupe de tête s'ils veulent garder une avance suffisante pour se jouer la victoire d'étape ils devront rouler, rouler très vite dans cette vallée
2: et l'écart a euh, tendance à redescendre mais tout, douce, tout doucement on s'était monté à 7 minutes 10 tout à l'heure on est à 6.40 pierre Rive, euh, bah, c'est toujours euh, une
4: indication quand même parce qu'on sait que le peloton gère que devant on voit aussi en fonction euh, du rythme euh, du peloton qu'on ne met pas toutes ses forces à, forcément à 66 km de l'arrivée. Jérôme, mais c'est quand même une petite indication. La barre est franchie, le toit est maintenant posé. Ça passera pas au-dessus. C'est pas beaucoup vu tout ce qui reste à, à gravir aujourd'hui.
1: C'est pas beaucoup, mais on a le sentiment que les échappés pour l'instant n'ont pas encore vraiment mis en route. On sent qu'ils gèrent leur montée. Il reste beaucoup de kilomètres d'ascension dans, dans cette croix de fer encore, plus la vallée, plus l'Alpe d'Huez. On sent qu'ils n'ont pas encore enclenché pour vraiment essayer d'aller jouer la victoire d'étape. Donc pour l'instant, ils gèrent un petit peu et le peloton gèrent. <rire> Un le... RMC, Intégral
2: Tour.
0: Christophe Sessieux.
2: Voilà, nous sommes de, de retour Après un petit incident technique Ici Il n'y avait plus rien Il plus rien il y, a, il y a des petits galopins Qui s'amusent à bon, donner, donner les
1: noms hein, C'est ah. Jérôme C'est Jérôme Évidemment bah Oui Juste quand j'étais en train De dire un truc intelligent oui, J'ai débranché ma prise bah, Je me rappelle plus Je crois, je crois que je me rappelle il disait maintenant. un truc intelligent Si en plus Il faut qu'il s'en rappelle euh... <rire> Non je ne sais plus On était en train de parler De l'allure la cro... ah oui, de, de de, des échappés On disait qu'ils n'avaient pas encore Vraiment enclenché Vraiment accéléré Dans, dans l'échappée Et que le, que le peloton gérer son, son allure bah, par rapport à la vitesse de cet échappée. donc même si l'écart diminue un petit peu, on sent que l'échappé en a encore un petit peu sous le pied, mais euh, 6 minutes 30 pour l'instant, euh, ça ne sera pas suffisant pour l'Alpe d'Huez. 6 minutes 30 effectivement ce sera un peu compliqué pour les échapper on a tous d'ailleurs
2: parié sur une bagarre pour le classement général quel genre de, de à quel genre de scénario vous attendez-vous aujourd'hui Cyril on a vu qu'hier on a tous été surpris par la, la manœuvre à succès de la formation Jumbo que va-t-il se passer tout à l'heure à quel moment la, la bagarre peut-elle débuter qui va l'enclencher est-ce que c'est pogachar lui-même qui va se charger de, de la manœuvre est-ce que Van Aert va rouler dans, dans la vallée pour essayer de mettre à mal les équipiers de, de pogachar à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui
5: C'est très très compliqué parce que vous avez encore 9 km d'ascension, 6'33 d'avance pour les échappés lorsqu'on reviendra suffisamment près des échappés il pourrait y avoir des offensives de coureurs non placés au classement général pour prendre de l'avance avant la montée de l'Alpe d'Huez on a aussi une très très longue descente je pense que tout va être lié à l'écart par rapport à l'échappée. ensuite je ne pense pas dans les 9 kilomètres qui restent, je ne pense pas qu'il y ait une offensive pour le classement général, c'est-à-dire des hommes placés dans les dans les cinq, six ou sept premiers du classement général. On peut même dire les cinq, puisque après il y a un gros écart euh, entre les cinq euh, les les cinq les premiers du classement général. Je pense pas que dans cette ascension il puisse y avoir quelque chose. On hypothèquerait beaucoup trop ses euh, chances de rester au contact dans la montée de l'Alpe d'Huez si
2: euh, on se ratait. Mmh, alors hier on s'est est régalé, est-ce que la, la physionomie de l'étape euh, est moins propice Aujourd'hui ça a l'air plus dur, il y a plus d'ascension qu'hier Mais est-ce que finalement euh, le, le fait qu'il y ait une longue vallée entre les, les, les deux sommets, les deux derniers sommets euh, Va empêcher justement toute velléité d'attaque euh, Jérôme
1: bah, Certainement, hier on a dit qu'il y avait ces, ces deux grands cols, là, le Galibier et le Granon Qui étaient assez rapprochés avec simplement une descente vraiment un tout petit tout petit peu de vallée avant d'aller chercher le granon donc c'était propice à, à des attaques de loin euh, si Pogachar avait toujours le maillot jaune peut-être que jumbo aurait utilisé une stratégie différente et là aurait mis en route dès la croix de fer par exemple mais maintenant que c'est eux qui ont le maillot Pogachar sachant qu'il n'a pas d'équipier lui il n'a pas d'intérêt à, à accélérer dès maintenant il y a, il y a cette vallée avant l'alpe d'huez qui est, qui est plutôt montante qui lui desservirait plus qu'autre chose donc lui il attendra plutôt la, la montée de l'alpe d'huez si doit passer à l'offensive faudra voir comment il a récupéré de, de ce qu'on pense être une fringale Qu'il a eu hier euh, Donc aujourd'hui finalement avec la course qu'on a eu hier On ne pouvait pas avoir de nouveau la même course Aujourd'hui
2: voilà, c'est pas tous les jours euh, la fête nationale. C'est aujourd'hui le 14 juillet, mais la fête nationale, c'était. Mais hier. on l'a eu en avance. Ouais, on l'a eu un petit peu en avance. Et et en...
1: Mais il va se passer des choses dans l'Alpe ah, d'Huez, C'est certain, il se passe ah, toujours des choses. Il se passe toujours ah, des choses dans, dans l'Alpe d'Huez. Et si l'écart est suffisamment proche, on a dit peut-être qu'il y aura une bagarre entre les favoris, mais il y a aussi des personnes, on pense à Thibaut Pinot par exemple, qui sont un peu plus loin au classement général, qui vont tenter de rejoindre l'échappée et pourquoi pas d'aller gagner l'étape. C'est quand même une étape de prestige et d'inscrire son nom. Euh, sur une étape avec l'arrivée à l'Alpe d'Huez c'est quand même euh, une chose incroyable dans une carrière
2: très bien Valentin Jacquemais nous a rejoint notre copain du Dauphiné Libéré salut Valentin salut Christophe euh, toujours sur ses terres hein. bon encore demain ce sera encore l'état du Dauphiné Libéré demain hein, matin tient, demain pas matin, trop hein.
0: 60 bornes et puis après on dit, on dit du coup soir. tu laisses les copains à la maison toi tu continues zone de délestage <rire>
2: zone de délestage c'est pas, pas sympa pour Philippe <rire> <de> Court hein. <rire> qui doit écouter le, prendre pour le lui. patron du service <rire> des sports du Dauphiné <rire> Je, Je viens de parler augmentation. <rire> Ça va être oui. compliqué euh, ouais, On parlait de, de la physionomie de, de cette étape Finalement, euh, pour qu'il y ait la, la bagarre Il faut aussi que les organisateurs Tracent euh, des étapes euh, Finalement avec peu de vallées en, Entre les deux, qui seraient plus propices Aux, aux, aux attaques, on a vu que celle d'hier Était vraiment magnifique, même si évidemment c'est aussi la volonté des, des coureurs, peut-être que si Aujourd'hui, certains avaient décidé d'enclencher un peu plus tôt On aurait assisté à une, une grande bagarre Mais c'est une étape plus traditionnelle, celle d'aujourd'hui Finalement,
0: Valentin. Exactement, ouais, c'est vraiment Étape classique Comme disait Jérôme Cette vallée Entre le, le pied de la Croix de Fer Et, et le, le, le pied de l'Alpe Finalement Dessert vraiment Même un petit groupe Il y, y a du vent de face Ça monte Et puis on a, on a vu par le passé Que ceux qui avaient tenté Leur chance de loin avaient explosé complètement Dans l'Alpe donc ouais C'est une course d'attente C'est vrai qu'après le scénario d'hier On, on languit tous quoi on, on a encore le cœur Qui bat à 180 On, on attend la, la grande bagarre Et il y a encore euh, 50 bornes à patienter
2: Mais on sait Qu'il va se passer des choses Forcément Pogacar ne va pas en
0: rester là C'est un grand champion
2: Hier il a connu Un, un jour euh, moins bien Mais euh, il a toujours l'ambition De remporter le, le Tour de France Forcément
0: ouais, il, a, il, a, il a le sourire euh, Tenace le, le Slovène quand même Il, il se prend un, un coup Sur la tête ouais. hier Et puis, euh, puis dès l'interview euh, ouais, on l'a vu d'ailleurs là... sur,
2: sur le podium Quand il a reçu le maillot blanc C'était comme euh, la veille lorsqu'il avait le maillot jaune un hein, grand sourire alors évidemment je pense que
0: au fond de sa tête ça devait être plus compliqué mais euh, voilà il n'a pas renoncé loin de là hein. non non en tout cas euh, on, on entendait en salle de presse demain pogba est non partant il a le covid etc loin de ah, là oui des rumeurs oui, est oui, à ce moment, à, avec ce qui ce qui se passe ouais, dans son sûr. équipe euh, tous les scénarios étaient étaient possibles il a mis tout le monde d'accord en trois minutes le, il est prêt à repartir à l'attaque et, et très très vite la une du Dauphiné libéré aujourd'hui euh, cinq colonnes à la une, une étape de folie hein, c est, c est, c est,
2: Voilà On est euh, le journal du, du Tour de France Quand il se passe quelque chose comme ça Forcément, euh, même un jour de
0: 14 juillet On consacre la une euh, au cyclisme Oui, parce que, parce que L'étape d'hier, elle dépasse le cadre de cette 109 e édition C'est une, une étape qui va rester dans la légende du Tour Dans dix ans, je pense qu'on en reparlera encore De ce granon, de ce coup de fort De, de Vingegaard, de cette première défaillance Dans l'histoire pour Pogacar C'est oui, pour ça qu'il y a eu ce parti pris très fort de casser la maquette aussi Pour parler vraiment de cette course De Romain Bardet, deuxième vie générale Qui est ce Jonas Vingegaard qu'on découvre aussi Et puis Tadej Pogacar Quand va-t-il se relever Exactement, nous verrons ça Encore plusieurs pages consacrées au Tour de France aujourd'hui Quels sont les papiers que tu conseilles de lire On n'a pas eu le temps de tout lire aujourd'hui Qu'est-ce que qu'est-ce que Il y a une dernière page très sympa Où Christophe Riblon Thibaut Pinot et Pierre Roland Les trois derniers vainqueurs français à l'Alpe d'Huez Racontent leurs souvenirs euh, C'est savoureux, ça parle de bière, de fumigène euh, De jet de pisse aussi un peu Et de monsieur tout nu. Voilà, De monsieur de... tout nu ah ouais. Tounu. Euh... n'ai pas de Guimard, hein <rire> Je ne crois pas Mais Il faut lire le Dauphiné pour, pour savoir de qui de, de Thibaut Pinot parle eh ben tiens, ça tombe bien Valentin, puisqu'on va écouter justement
2: les les trois vainqueurs français qui nous ont régalé de par le passé avec le triomphe ici à l'Alpe d'Huez. On va commencer tiens par le dernier en date, Thibaut Pinot qui a essayé tout à l'heure de, de sortir en, en début d'étape qu'il n'y est pas parvenu. Thibaut Pinot qui nous parle de cette ascension mythique, celle de l'Alpe d'Huez, sans doute la, la plus connue au monde. Thibaut Pinot.
3: Pour nous, grimpeurs, c'est l'arrivée la plus mythique de France. Euh, c'est pas la plus dure, mais c'est la plus mythique. Ça a toujours été une légende. Pour moi, ça restera quand même un des endroits les, les plus beaux pour faire du vélo. L'ambiance est toujours particulière à l'Alpe d'Huez. C'est ça aussi qu'on aime. C'est euh, On sait très bien qu'il y, qu y aura de l'ambiance. Et les coureurs qui n'ont pas connu l'Alpe d'Huez, qui sont dans l'équipe, on sont impatients de découvrir l'Alpe d'Huez justement pour cette ambiance. Donc euh, voilà, c'est pour ça que c'est vraiment une arrivée à part. Ouais.
2: L'Alpe du qui est une arrivée à part pour les coureurs du, du Tour de France Jérôme tu l'as franchi à plusieurs reprises C'est vraiment à part, euh, c'est complètement différent des autres montées Oui
1: ça n'a rien à voir, il y a une ambiance complètement folle Tu as dit c'est un, un stade à ciel ouvert, c'est exactement ça Moi j'ai jamais fait un autre col avec autant de monde Vous savez on a tous ces images euh, de, des spectateurs qui s'écartent au dernier moment Où les coureurs ne voient, voient pas la route, c'est exactement ça J'ai eu la chance de, de faire euh, l'Alpe du trois fois Et à chaque fois c'est la même chose, on parle du virage des Hollandais Mais c'est sur toute la montée comme ça euh, il y a des fumigènes, voilà, de la bière, ça sent tout, tout ce que vous voulez dans, dans cette montée. Et c'est ça qui, Thibaut Pinot dit, c'est pas le, le col le plus, le plus dur de France. Au niveau des pourcentages, c'est vrai, mais c'est aussi grâce à cette foule. Finalement, il y a tellement de monde, on se rend pas trop compte d'où on est, on se rend pas trop compte de la pente, et ça aide à, à passer l'Alpe d'Huez un peu plus facilement.
2: Très bien, on va écouter un autre vainqueur français, Christophe Riblon, qui lui s'était imposé en 2013. C'est l'année du double passage à du Ce c'est pas lui qui était passé en tête à la première ascension. C'était Yvonne Garderen. Voilà, Yvonne Garderen. Et donc Christophe Riblon qui s'est imposé. Donc en 2013, on écoute Christophe Riblon nous parler des spécificités de cette montée, de cette ambiance complètement dingue. On sent le public, voilà ce qu'on ressent non On sent toute l'émotion qu'il y a autour, c'est un grand frisson et, et un public qui est là et qui crie et qui nous supporte. Euh, incroyable. Bah, J'ai jamais
3: entendu toute la montée de ce qu'on m'a dit dans l'oreillette en fait. Donc euh, voilà, par exemple, j'avais aucun écart avec Van Gaard-des-Rennes, Je ne savais pas du tout où il se situait. Euh, pour moi j'avais perdu, donc euh, je ne savais pas du tout qu'il était en train de
5: craquer. En fait je découvre qu'il craque à, à 4 km de l'arrivée quand il y a des barrières sur la route. Et
3: que Julien Jordi, mon directeur sportif, remonte à, à ma hauteur et. Et me donne l'info, il est en train de craquer, il a perdu 25 secondes en 2 km, il est juste là, effectivement je lève la tête et je le vois devant, mais voilà
2: pour vous donner un peu le, le niveau d'intensité, c'est que toute la montée, j'ai demandé des infos, j'ai jamais réussi à entendre ce qu'on qu avait à me dire, tellement il y avait de monde et de public autour de moi. Il y a tellement de, de bruit dans cette montée, l'Alpe Prud'homme. Du... Euh, on n'a jamais reproduit euh, Valentin cette, cette double ascension. Est-ce que c'était une bonne idée euh, Si ils n'ont pas reproduit, c'est que c'était peut-être pas convaincant.
0: Christian Prud'homme a eu peur pour l'une des seules fois de sa vie dans la descente de Sarenne. La descente de Sarenne. D'ailleurs, Christophe Riblon tombe le, le jour Wiggins. Cette descente est, est vertigineuse, vraiment dangereuse. Le bitume est, est loin d'être excellent. Donc, il ouais, y, y a cette décision pour l'instant de ne pas y retourner en tout cas. Mmh. Oui, il y
1: avait ça. Et puis finalement, quand vous montez deux fois l'Alpe d'Huez, la première fois, elle est un peu escamotée. Ça fait tellement peur de monter deux fois l'Alpe que la première fois, les coureurs, on en garde un peu sous le pied en se disant, purée, si je commence à partir là et je prends un éclat dans la deuxième montée, je vais en garder un petit peu. Donc finalement, ça bloque un peu la course plus que ça pourrait la faire exploser. Et puis un autre ancien
2: vainqueur, c'est Pierre Roland, qui est toujours dans le peloton du Tour de France aujourd'hui. Il porte les couleurs d'information la formation BNB Hotel. Pierre Roland, vainqueur, c'était il, il y a très longtemps. Quelle année 2011, c'est ça 2011 2011, il y a plus de, il y a 11 ans donc Pierre Roland qui était un jeune coureur à l'époque et qui s'était régalé il nous parle de, de l'ambiance qu'il attend tout à l'heure dans, dans la montée de l'Alpe
1: Sur la montée de l'Alpe, ils annoncent entre 300 et 400 000 personnes donc on rentre dans un stade on arrive, il euh, y a tout ce monde tout ce public, cette foule euh, c'est assez délirant, on s'attend à, à passer un moment... Euh... Euh, un peu fou, un peu hors du temps, hein, je sais pas comment dire, mais c'est vrai qu'il y, y, y a que ces ascensions sur le tour qui peuvent nous offrir ça. C'est
4: juste dingue. Pierre Roland, vainqueur en 2011, euh, il avait battu
2: les, les Espagnols, notamment comptador C'était un, un moment unique hein, cette année-là. Hein. Franchement, c'était s'était régalé. Hein. De... Tu étais aussi dans, dans le tour en 2011 J'étais. C'est année
1: où j'ai fait 3 du, du classement général. Et Pierre Roland avait terminé meilleur le classement général Oui. Terminé troisième du treizième. Général du Tour de France. Je, je pense que le gars est en train de sa légende. C'est
5: quand même.
4: Ah, là, de si a l'eau de la la tour de tour de tour de sur de tour de tour les tour de tour de tour de tour de tour
2: de tour
5: ça, ça pouvait passer crème
2: comme ça. Ouais,
1: comme ça. En étant hyper sérieux, peut-être ça ah non, passait. Je le regarde, je, je suis surpris, je le regarde. Eh oui. non, 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 non. 13e. Quand même. Moi, j'ai
4: plongé tout de suite dans les pu, archives. J'aurais me... pu gratter
1: quelques places comme ça en disant cette ah, 8 là, ça, ça serait passé peut-être. T'es sûr que ça fait troisième des,
5: des championnats du monde 13e aussi. 13 pareil.
2: Bon, malgré tout, 13e euh, du, du Tour de ouais, France. On, hein, hein, on, on, euh, on, on arrive à un tel truc. Non,
1: mais pour, des fois, on parle des petites anecdotes de, de l'Alpe d'Huez, le virage des Hollandais, cette année-là d'ailleurs, moi j'ai vu deux Hollandais qui dormaient au passage des coureurs, donc ils étaient là <rire> depuis une semaine, et quand on est passé, ils étaient au-dessus de la caravane, et ils dormaient, ils ont vu zéro coureur donc ça faisait une semaine qu'ils étaient
2: là pour voir ah ouais, c'est une énorme fête qui dure, qui dure trois jours, parce que ouais, je crois jours. que les voitures sont interdites de, de monter depuis au minimum trois jours euh, donc voilà, il y a de la techno balancée à fond, il euh, y a des fûts de bières entiers qui sont, qui sont montés euh, au virage des hollandais on a même vu monter certains à pied tout à l'heure qui étaient un peu à, à la bourre. bref il y a une ambiance de, de dingue Valentin euh, tu l'as gravi
0: l'alpe d'Huez ouais. pas un jour de Tour de France évidemment non, pas un jour de Tour de France pour l'anecdote il y a l'étape du Tour dimanche et les hollandais étaient déjà en place pour. pour ah d'accord ils étaient déjà sécher. là pour l'étape enfin, du Tour ouais. et par, par contre il y a un peu moins de monde que les autres années mm -hmm. la police a revers la route jusqu'à 10h du matin ce matin quand certaines fois dès, dès la veille au soir on n'avait plus le droit d'accéder en voiture à l'arrivée.
2: D'accord, d'accord Bon, c'est
0: dur euh, l'Alpe
2: d'Huez Quand on n'est pas un coureur du Tour de France, Valentin
0: C'est mythique, c'est pas la Mais toi, t'es un bon coureur,
2: attention hein,
5: Ça pas... se bonne en question. Bah oui, t'as fait <rire> <été> comme jamais <rire> T'as fait deuxième du général, non
0: ouais. <rire> Mieux que Jérôme <rire> Alors, On s'est battu tout le long Et puis euh, sur le chrono final, <rire> je l'ai passé
2: voilà. Est-ce que, est que tu, tu, tu justement euh, Jérôme nous parlait de, de, tous les cours amateurs, de, de, de tous les cours amateurs Tous les cyclos euh, Qui se comparent en, justement grâce à, à l'appli Strava Est-ce que, voilà, toi, tu te, te compares justement à à des coureurs Et au record Notamment de Pantani Ouais, t'as mis combien, combien dis Vas-y dis-nous ah,
0: Mon record c'est 52 Ah 52 bien. Ah, mais j'étais jeune à l'époque hein. 36 ouais. pour Pantani Ouais, bah, C'est ah, pas bah, loin C'est bien ah, mais là, là je l'ai remonté il y a deux ans J'ai fait 1h10 D'accord. Ouais. C'est moins glorieux. Ah moins ouais, mais 52, jeu. voilà. Tu ah peux ça en gêne. C'est comme le du tour. Ouais.
4: <rire> mais t'étais gêné par tout
0: le public aussi. C est, c est as ça fait perdre du temps. Non, non, et clairement. Et puis tous les supporters aussi à saluer sur le vent de la foule les <rire> magasins, <rire> et malgré euh...
2: Très bien. Merci Valentin, en tous les cas, d'être venu au camion RMC. Donc euh, demain, on te voit plus. C'est fini. T'es hors de ta zone, donc tu viens plus. quoi Je suis Je hors de, de ma zone, mais le tour se poursuit quand même. Tu viendras nous faire un petit coucou quand même. j'espère tu connais Tu connais l'endroit. On connaît la maison. Il y a quelques années maintenant que tu viens au micro d'RMC. Merci Valentin Jacquet d'être venu. Donc à lire dans, dans le Dauphiné. Si vous ne l'avez pas encore acheté, il est, il est grand temps. On le trouve encore dans, dans quelques kiosques, hein, évidemment, ou, ou sur Internet. De partout. De partout. partout. Voilà. Merci Valentin. 16h30 sur RMC. On fait un nouveau point de la course avec toi, Pierre-Yves. On est toujours. C'est l'impression que ça fait 4 heures qu'ils sont dans, le, dans le, le col de la Croix de Fer, Cyril non C'est interminable.
5: Oui, mais ils ont les bras en croix aussi pour certains. Et mm -hmm. je crois qu'il y en a un dans le groupe de tête qui a, oui, qui a, y en a effectivement pas qu les, les bras. On Il y en a Il pas qu'un.
4: Ça fait du ménage, exactement. Ça fait du ménage euh, en tête à 58 km de l'arrivée, encore 4 km d'ascension. Ils ne sont plus que 5 devant. Giulio Ciccone, Louis Mentis, Pitcock est là, Nelson Polaes, Chris Froome également, euh, et il y en a un que je ne vous ai pas dit, c'est Giulio Ciccone. En tout cas, ils sont 5 devant, ça veut dire qu'Anthony Perez a lâché, Gussens a lâché, Sean Berger a lâché. C'est compliqué pour euh, ce groupe de tête, c'était sous l'impulsion du Britannique. Thomas Pitcock à 4 km du sommet de cette difficulté, en tout cas du col, du passage au col de la croix de faire, ça devient dur et il n'y a plus que 6 minutes d'avance sur le peloton où on accélère tranquillement dans le groupe du maillot jaune Jonas
1: Vingegaard
2: Et donc le, le rêve d'Anthony Pérez de revêtir le maillot à pois rouge de meilleur grimpeur s'est envolé puisqu'il a été décramponné, c'est lui qui était passé en tête tout à l'heure au Galibier Cyril
5: Oui et on l'avait dit à ce moment-là il est sorti à 5 km du sommet pour aller chercher les points et on se posait la question de savoir pourquoi il était sorti. Je pense qu'il aurait mieux fait de rester un petit peu plus au chaud avec, ses, avec le groupe de tête plutôt que de s'entamer dans les cinq derniers kilomètres euh, et de se faire lâcher dans la croix de fer derrière. On ne comprend pas tout hein, sur les stratégies. Ou alors il nous fait une Pogachar. Bien dans le premier et j'explose dans le deuxième.
2: Mmh. Qu'est-ce qui se passe, Jérôme Tu as l'air énervé
1: là. passe c'est -ce ah, je... la réalisation. On... Il nous montre Castroviro qui se fait lâcher. Je suis désolé. J'adore Castroviro, mais on s'en fiche un petit peu. On a vu Chris Froome qui s'est écarté d'un seul coup. Est-ce que c'était pour se remettre à l'arrière du groupe ou est-ce que c'était parce qu'il sautait oui. mais Et temps, là, ça avait voit... du temps, on voit. Voilà, on euh, voit pas les échapper, on voit pas mais... l'avant du peloton. Mais on, on sait que Lucro est lâché et ça. Ouais, c'est toujours bien, c'est ah, À quoi ça sert que Lucro se
4: décarcasse Effectivement, à chaque fois, je l'ai fait tous les ans. mais bien. voilà, faut la. Ouais, ouais. Ouais, ouais, 3 ouais. km 700 euh, du sommet pour hum. les hommes de tête et je crois bien qu'effectivement euh, il avait un petit peu de mal notre Est-ce que vous avez bonne.
2: des nouvelles de Eros Rastafumeto d'ailleurs,
4: il est toujours dans le peloton J'ai son transpodeur qui est toujours dans le maillot jaune mais je m'inquiète parce que c'est un coup qu'il fait souvent, il démonte son transpondeur et il le colle sur la voiture directement ah, du directeur sportif donc on ne sait jamais vraiment où il se trouve dans la course et ça c'est vrai qu'il est malin hein. il a tellement d'expérience Rastafumetto, que qu'on a du mal avec euh, toutes les données qu'on peut avoir à savoir exactement où il se trouve quand je pense ouais, qu'il a débuté bon... avec
2: Cyril ouais. Guimar quand même
5: Cyril euh... est encore bah, coureur est... Hein. il a quelques difficultés c'est pour le récupérer parce que comme son transpondeur est toujours en course lui ne l'est plus eh oui. il est monté dans une
2: voiture et il attend à l'avance il faut pour rechercher il, le transpondeur une année il s'était fait choper quand même par les commissaires oui, oui, fait, il, a... Oui. il a viré du tour immédiatement bah, ce qui était logique d'ailleurs ouais, mais bon, attends, vu son, son, son parcours quand même, on peut lui permettre des ah, choses non, parcours alors. il s'est tout c permis aussi hein. c'était ouais, un grand Oui, c'est sûr que c'est quand même mais... le, le, le prototype du coureur des, des années noires du, 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 du
4: Tour de France euh, et il est passé un peu à travers les les gouttes il est passé à travers les gouttes mais ça appelle une anecdote c'était celle de Sepulveda euh, quand on parle de monter dans une voiture oui. puisque il y a quelques années euh, Jérôme tu t'en souviens euh, ce coureur qui euh, avait eu un souci euh, mécanique s'était arrêté avait attendu sa voiture sauf qu'il avait vu sa voiture passer juste devant lui qu'elle était 50 mètres devant donc lui il n'allait pas se mettre à courir avec ses cales et il a vu une autre voiture de directeur sportif s'arrêter à sa hauteur il lui a parlé et il a eu ce réflexe idiot mais on n'est pas toujours lucide en course de monter dans la voiture Pour rattraper son directeur sportif Les commissaires étaient là Et il l'avait <rire> sorti de la course, évidemment
5: Oui, mais il avait comme exemple
4: Ra et eh oui. Voilà. Eh oui.
5: Et d'autre part, j'ai appris par la suite Qu'en fait, euh, Hubert ne l'avait pas vu Manu Hubert ne l'avait pas vu Parce qu'il était dans... Il était à la place du mécano et il dormait et on ne sait pas pourquoi
4: <rire> ah non, non, mais ça, ça... Il va nous en vouloir Emmanuel Hubert Le manager général d'Arkea C'est va... Jérôme qui va encore prendre un texto Dans 5
2: minutes tu vas voir ça... ça va être vite vu ça Il préfère en rigoler d'ailleurs Bon, euh, Jérôme tu n'as jamais été tenté de, de monter dans la voiture De ton directeur sportif sur les routes du Tour
1: Et repartir après Ou... ouais. Non je suis non déjà monté dans la voiture du directeur sportif Pour aller à l'aéroport et rentrer chez moi <rire> <rire> Mais pas pour repartir après Non non bien sûr que c'est interdit on ne peut Mais pas faire ça Mais même s'il si, euh, avait fait que 5, 10 ou 20 ouais, il avait mètres Il hein, n'avait quasiment rien fait C'était hors, hors course d'office C'est une aide extérieure, vous n'avez pas le droit Mais c'était une grande
4: habitude dans l'histoire du Tour de France Alors là, il y a bien plus longtemps ah, Avant ça, les il y années Guimard Oui, voilà. c'est ça De monter dans un train mm. et de se retrouver un peu plus loin Dans le groupe de tête éventuellement Ou au là, point bien les, caché les dans les le Les années
2: héroïques, c'était le début oui, du oui, Tour France. France, ouais. on début on de France On
5: parle de... des tours de 1903 à 1910 Il y avait beaucoup de principes c'est
2: drôle de choses quand même dans ouais, les temps mettait, héroïques du Tour on, de France. y
5: des commissaires dans les gares pour voir s'il n'y ouais. avait pas des cyclistes qui descendaient. Il
2: y avait, il y avait aussi des, 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 des supporters, des, des coureurs français qui attendaient les, italiens, les coureurs italiens et les bastonnaient quand même. Hein. C'était quelque chose de, de très violent à l'époque. Le, le Tour de France, on était quand même avant la, la Première Guerre mondiale et les, les tensions nationalistes étaient très présentes. Tout ça évidemment c'est du passé, aujourd'hui tout le monde va bien et personne ne monte dans les voitures. Personne n'attend les coureurs pour leur mettre des, des coups de bâton. Et la moto RMC peut tranquillement faire la sieste avec Marco et Arnaud qui sont donc dans les derniers kilomètres de ce
3: col de la Croix-de-Fer, messieurs dans les trois derniers kilomètres très précisément Christophe et ont fait la sieste il fait toujours très chaud 28 degrés alors qu'on est quasiment à 2000 mètres d'altitude un tout petit peu moins euh, actuellement euh, donc euh, vraiment ça aura été interminable ça aura été très très chaud et ça aura forcément entamé euh, les organismes cette montée on le rappelle donc de 29 km de ce euh, col de la croix de fer il y a eu un replat on va dire sur, sur le milieu mais là les 8-9 derniers euh, kilomètres à nouveau étaient euh, très très euh, difficiles on est dans les derniers lacets en plus un bitume qui ne euh, rend pas forcément euh, très très bien pour, euh, pour les euh, courants une route qui s'est aussi énormément rétrécie Qui est beaucoup plus étroite Donc, donc voilà, c'est un petit peu la, la bataille de placement pas, pas trop pour les coureurs Mais en tout cas pour les suiveurs Y compris pour les directeurs sportifs Et je suis actuellement derrière Schoenberger et Oliveira Qui ont déjà un petit retard Sur le reste des troupes Qui sont un petit peu plus haut Eux dans cette ascension du col de la croix de Fer
2: Et en tête de peloton maillot jaune On a semble-t-il un petit peu accéléré Puisque l'écart est en train de, de descendre On est passé sous les 6 minutes désormais
4: oui, oui, il euh, y a une image Assez flagrante là, d'une accélération Et aussi des infos qui nous sont données Par Radio Tour de garçons qui ont du mal à suivre Donc euh, ça se confirme avec euh, Van Neuil donc, avec Van art Avec euh, Kuss, on accélère Devant, euh, évidemment Pour Jonas Vingegaard, Pierre Latour est lâché Pierre Roland également à 2 km de 100 du sommet De cette difficulté Rigoberto Oran Lui aussi, lâché à l'instant Donc ça veut dire que ça accélère ferme plus que 5 minutes 45 d'avance pour les hommes de tête à 56 km de
2: l'arrivée. qui avait pronostiqué une victoire il y a
4: quelques jours, c'était oh, euh... moi, mais j'avais changé mon pari.
2: Ouais, ouais, Uran il est pas voilà il est moins saignant qu y a quelques qu y a quelques temps, que l'année dernière ou il y a deux ans. Jérôme ça y est oui, atteint bah, par il... la limite d'âge Voilà
1: il vieillit un peu hein, Rigoberto Uran, ça fait très longtemps qu'il qu est dans le peloton et on l'a vu tenter sa chance sur l'étape gagnée par Bob Jungels. Là il a vrai, il avait vraiment fait tapis ce jour-là en disant ok j'essaye de me glisser dans l'échappée si elle va au bout peut-être je peux faire un, un remonté au classement. En général, ça n'avait pas marché Il avait sauté Et après, il avait pris 7 minutes Sur la ligne d'arrivée à Châtel Bon, bah, il n'est pas en grande condition Rigoberto Huran. Maintenant, il va essayer de se refaire un petit peu Pour essayer de viser des victoires d'étape En troisième semaine
2: Que penser d'ailleurs des, des prestations Des coureurs colombiens cette année Hier, on a vu Nero Quintana Tenter sa chance Il termine deuxième de, de l'étape Les autres, bon, il y en a peut-être un peu moins Il y a moins de, de grands coureurs colombiens Mais il passe un peu à travers, me semble-t-il, non bah, Daniel Felipe Martinez ouais, pas,
1: oui. pas super C'était un des trois fantastiques de l'équipe Kipineos il n'est plus dans le coup au classement général maintenant c'est devenu un équipier de Guérin Thomas et d'Adam Yetz. Euh, bah bien sûr on a parlé de Bernal hein, qui n'est pas là sur le tour qui a eu son, son gros accident finalement il n'y a que Quintana qui est là et qui, qui tient son rang en tout cas
2: ouais, c'est pas, pas exceptionnel cette année c'était pas un bon cru pour les Colombiens Cyril effectivement ça n'est pas les grandes années
5: colombiennes que l'on a connues mais bon on va dire sur 10 ans ils ont quand même toujours été présents y compris remportant le Tour de France Quintana est quand même parti pour aller chercher au minimum un top 5 et ça c'est quand même important pour ce coureur qui commence quand même à avoir quelques qui commence à prendre un petit peu de l'âge il est toujours présent il a fait une très belle étape hier je pense qu'aujourd'hui il sera logiquement encore dans le coup
1: après on n'a pas tous les meilleurs Colombiens non, non. qui non. étaient au a, départ Miguel Lopez n'est pas là voilà Iguita par exemple ouais. qui a quand même gagné le Tour de Catalogne par exemple il n'était pas au départ donc on avait pas tous les meilleurs Colombiens au départ de ce 109e Tour de France et ceux qui sont là bah pour l'instant à part Nero Quintana ils sont un peu dans le dur et avec
4: Rigaud Bertour hein, en difficulté il y a aussi un certain Warren Barguil qui n'arrive pas à suivre le rythme là imposé oui, par la Jumbo
2: les efforts d'hier Wawa qui lui aussi a, a tout tenté dans l'étape d'hier avant de, de se faire reprendre et qui aujourd'hui est en train de, de payer l'addition il est lâché du peloton maillot jaune alors qu'il portait le, le dossard rouge de combatif de l'étape d'hier oui,
5: il a, il, a, il, a, il, a, il a raison s'il vise une autre étape dans quelques jours euh, là se mettre à fond pour essayer d'être euh, présent dans le final je ne pense pas qu'il puisse l'être. D'ailleurs, après l'étape qu'il a faite hier euh, et les efforts qu'il a fournis, comme je ne pense pas qu'il soit capable d'être utile euh, pour, son, pour son leader Quintana dans la montée de l'Alpe d'Huez.
4: Tu t'en doutais, hein, d'ailleurs, euh, ce matin, que Warren ouais, tu... Barguil aurait du mal à, à être aujourd'hui euh, à nouveau à l'avant. Il a quand même tenté sa chance.
1: C'était le premier oui, attaquant peut, de la oui, journée. Il ça hein, ça hein, a testé duré longtemps hein. Non, ouais. mais il l'avait dit hier. Il voulait
2: hier. quoi Tester ses jambes pour voir s'il l'avait encore. <rire> de... Il n'y a pas
1: besoin Il a quand même le maillot à poids en tête. Donc il s'est dit je tente tout de suite au départ. Si avec un coup de bol Ça part au baissé du drapeau bah, Je serais dedans Je pourrais aller chercher quel Quelques points Voilà maintenant Il faut qu'il récupère Tant bien que mal On a vu aussi euh, autre, Un autre français hein, Aurélien Parépinte Qui s'est fait distancer euh, voilà, qui, qui est un peu dans le dur ces temps euh, Valentin nous disait Qu'il était un peu malade bah, Sur le Tour de France Ça pardonne pas Quand vous êtes sur La plus grande course du monde Il suffit que vous soyez un, un petit peu malade Petite bronchite, quelque chose Et vous passez par la fenêtre De bonheur
2: Et on nous annonce également Que le groupe Eto Enfin certains membres Du groupe Eto Sont à plus de 15% 15 minutes désormais, c'est le cas de Jacobsen, euh, les, les délais seront importants aujourd'hui, il n'y aura pas de soucis ouais, aujourd'hui Je
1: n'ai pas calculé mais ça va être autour de 48-50 minutes j'imagine, donc avec la longue descente du col de la croix de Fer, la vallée pour aller chercher l'Alpe d'Huez, ça devrait passer aujourd'hui sans trop de problèmes.
2: Très bien, les derniers hectomètres puisque nous sommes dans le dernier kilomètre tout simplement de cette très longue ascension du col de la croix de Fer. la moto RMC, Arnaud avec les hommes de tête
3: avec un monde fou pour les accueillir Les hommes de tête qui passeront donc Dans moins de quelques minutes Désormais le sommet de cette deuxième Difficulté hors catégorie De la journée, une montée donc qui a été Très longue, je ne sais pas à quelle heure ça a commencé j'ai plus en tête, mais c'est vrai que ça doit faire Pas loin de, de une heure et demie, hein. je pense que Les coureurs sont dans cette ascension Du, du col de la Croix de Fer, c'est vraiment impressionnant L'effort le, qu'ils viennent D'accomplir, sachant qu'il y a eu le Galibi avant Sachant qu'il y aura tout à l'heure l'Alpe du S. C'est une journée vraiment qui va à Laisser des traces chez les coureurs et on va voir si cet échappé sera capable de tenir. Mais disais Christophe Lécart qui est recommencé, qui commençait à diminuer de manière plus sérieuse avec le groupe maillot jaune. La bataille va s'engager, mais ça risque d'être un peu limite, limite pour ces zones de devant.
4: Ouais, c'est ça, c'est une heure et quart à peu près de, de montée, hein, donc très très long. Euh... De, à partir de Saint-Jean-de-Maurienne, euh, vraiment une grande, grande difficulté et la chaleur en prime.
2: Voilà, les coureurs qui euh, sont en train de récupérer des bidons dans les derniers hectomètres de cette montée de la croix de fer. Va-t-il y avoir une bagarre pour aller chercher les points Oui, 20 points, ça ne se laisse pas comme ça. Hein on va, on va, ce serait chouette de voir Chris Froome aller chercher les points du, du meilleur grimpeur. Euh, pour l'instant, il est toujours dans le coup dans, dans mais les mais
5: S'il a les jambes, je ne suis pas certain, mais on ne sait jamais. Hein, son style est quand même très trompeur. On ne sait jamais s'il est bien ou pas bien. La seule chose qu'on sait, c'est que il tourne les jambes un petit peu moins vite qu'il y a 3-4 ouais. ans oui ça c'est euh, 110-120 tours minutes là il ne les a pas il est plutôt là sur des fréquences de, de pédalage tout à fait normales, 90-105 euh, ce qui est normal dans une montée de col comme cela Et il est même d'ailleurs euh, actuellement même en dessous pas loin de 80 donc ça change effectivement des années où, où moi je disais qu'il faisait du café avec son moulin euh, <rire> là il a plus de moulin il a peut-être encore du café d'ailleurs mais euh, s'il si, sent qu'il a les jambes pour le fun il va essayer de le
4: faire mais c'est plus le froum froum d'il y a quelques années on va voir s'il est capable de placer un démarrage dans 400 mètres maintenant on rappelle que Giulio Ciccone a pris 15 points tout à l'heure du côté du Galibier Menti s'en avait pris 12 Paules 10 donc ça va sans doute bagarrer euh, Anthony Perez lui qui était passé en premier n'est plus là il a été lâché il y a quelques minutes donc la bagarre va avoir lieu entre étrangers en ce jour de
1: 14 oui, oui. Malheureusement, Alors, plus, de français,
2: plus de français dans le, le groupe d'échappés.
1: On a de jour. Mais oui, bon Mais on... Dans l'échappée pour la victoire d'étape, c'est pas fini. On a des français dans le peloton. On a joué Pinot. Ça va les jouer deux. derrière. Donc en fait, ça on, ça on veut que l'échappée soit rejointe. C'est bah, Bien trucs. sûr qu'on veut qu'elle soit rejointe. Ouais, sympa,
2: sympa pour les mecs qui sont là dans le col de la Croix de Fer. Ouais. Ils avaient carrément sur le peloton. Allez, accélération justement.
4: En tête <rire> de porteur du maillot jaune en 2017. Un soir de planche des belles filles. Se met à nouveau à la planche pour son propre compte dans sa roue. Mentis Froome est là en troisième position. Nelson Paulès est également présent. C'est peut-être lui qui va aller chercher les points. Chicone qui va démarrer. Il est doublé. Non, c'est bien Chicone qui passe en première position avec Paulès en troisième. Mentis en. Non, non en Paulette deuxième. En deux. Et Mentis en trois. Froome en quatre. Et Thomas Pitcock en cinquième position. Premier point pour fro Oui, exactement.
2: Les premiers points pour le maillot de meilleur grappeur, mais il n'a pas disputé le sprint à Paoles et à ses Alors, garçons. dit, ils ne pas vraiment disputer
1: le sprint. Ouais, Paoles non. a essayé en facteur ouais. comme ça de, Genre, de passer devant le de de si exactement Mais il n'a pas réussi à le faire.
2: 54 km de, de l'arrivée, le peloton est encore à quasiment 5 minutes des, des hommes de tête. On va donc marquer une petite pause. On va mettre des, des, des morceaux de, de, de journaux mais pas le Dauphiné, parce que celui-là, on le lit évidemment, mais les autres pour protéger dans, dans la descente parce qu'il peut faire froid. Bon, il fait 30 degrés, a priori ça ne devrait pas être très utile. On revient dans quelques instants pour le passage au sommet du groupe maillot jaune emmené par le groupe maillot vert. Un certain Voetbandart qui fait l'effort dans les derniers kilomètres de ce col de la Croix de Fer. A tout de suite.
1: RMC Intégral Tour
0: Christophe Cessieux
2: L'Intégral Tour de France, douzième étape aujourd'hui. Le col de la Croix de Fer, ça y est, est passé, digéré par tous les coureurs du, du peloton. L'échappée qui compte encore un peu plus de 4 minutes d'avance. Et donc le, le peloton maillot jaune emmené par un certain Wout Van Aert qui a mis un petit coup d'accélérateur, Pierre-Yves, hein. il y a quelques oui, minutes. Oui, oui euh,
4: l'approche du col de la Croix de Fer, Wout Van Aert, le géant vert, est venu donner le rythme un un rythme beaucoup plus élevé que ce qu'on avait connu avant dans cette montée Résultat, il y en a qui ont eu du mal à suivre Le peloton qui était gros d'une cinquantaine d'unités s'est réduit à une trentaine désormais Et surtout, l'écart n'est plus que de 4 minutes 20 dans une descente un peu particulière Arnaud, tu vas peut-être pouvoir nous en parler Où c'est aussi semé de petites montées Donc c'est pas très régulier, c'est pas facile finalement d'aller très vite dans cette descente
3: oui effectivement c'est aussi semé de véhicules mal garés sur sur le bord de la route il a fallu faire très très attention parce qu'il y avait une voiture qui occupait la, quasiment la, la moitié de la, de la chaussée d'ailleurs le peloton va certainement passer devant dans quelques instants et comme tu le disais il y a pas mal de, de de remontées à deux reprises dans cette descente les coureurs dans cette très longue descente les coureurs vont devoir eh bien on va dire remettre tout à gauche pour, pour pouvoir passer pour pouvoir eh bien arpenter les, les pentes donc qui se dressent face à eux Ça va être relativement court ces deux montées mais quand même c'est significatif Jérôme en parlait tout à l'heure c'est bien casse-pâtes au milieu de cette très longue descente
4: Avec le magnifique lac de Grand Maison que peuvent apercevoir les coureurs juste à côté d'eux la descente c'est parti mais c'est en plusieurs épisodes 4 minutes 23 pour le groupe de tête emmené par Chris Froome Et oui Christopher Froome quadruple vainqueur du Tour de France qui a décidé
2: aujourd'hui de se montrer de nouveau à l'avant de la course et c'est évidemment une bonne nouvelle pour lui pour nous de, de voir un grand champion toujours là et qui va tenter d'aller chercher la victoire d'étape tout à l'heure. Tiens, on, on est avec Marc Madio, le manager de la formation Groupama FDJ qui se trouve dans, dans la voiture. Bonjour Marc. Est-ce qu'il est qu nous entend, Marc Madio A priori, c'est un peu compliqué. Il est peut-être dans la descente. Je ne sais pas à quel échelon de, de la course il se trouve, Marc. On fait une deuxième tentative. 5 à 3, 2 1 0. Monsieur Marc Madio, êtes-vous là non, il nous en a l'impression d'avoir l'ambiance de oui, la voiture. Oui, on est dans la voiture, mais Marc doit être en train de, de discuter avec, euh, avec CDS, je pense. On fait une troisième tentative et après on arrête. Ouais. Mais, Marco, ah. Marco, tu nous entends
6: Oui, je suis là, je suis là. Ah
2: bon bah ah, On, on s'inquiétait, on entendait tout ce que tu disais. Fais gaffe quand même. Hein ah
6: mais y a pas de problème.
2: Bon Marc, euh, c'est euh, c'est un peu moins animé qu'hier jusqu'à présent, mais évidemment ça peut pas être le feu d'artifice tous les jours sur les routes du Tour. Hein
6: oui et puis il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, euh, la chaleur, la chaleur.
2: Ouais, c'est vrai qu'il fait très chaud. Euh, tout à l'heure dans, dans, dans la vallée de la Maurienne, c'est monté à, à 35-36 je crois. Tu crois que ça va jouer un rôle important dans, dans les jours qui viennent, peut-être pas en montagne aujourd'hui, euh, mais à partir de demain et, et notamment à l'arrivée dans le sud-ouest dans quelques jours
6: Oui, 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 oui. <rire>
4: Okay.
6: Euh, non non, mais ouais, tout simplement parce que les, les parcours euh, sont plus vallonnés, là quand on monte en altitude ben, on trouve un peu d'air frais quand même, ça baisse un petit peu les températures et puis on arrive à s'organiser pour le ravitaillement Mais quand euh, on va être dans des euh, parcours toboggan euh, où il faut relancer sans arrêt et qu'il faut quand même se ravitailler ça va être plus compliqué hein.
2: Ouais. Marco, un mot de, de, ta, de ton équipe, de tes coureurs On a vu de, hier David Godu ramené par, par ses équipiers et qui termine cinquième de l'étape, qui passe devant Pogacar Est-ce que tu as eu peur comme nous à un moment pour, pour David Est-ce que tu t'es dit euh, qu'il allait prendre un sacré tir dans, dans cette étape où tu avais confiance en tes mecs
6: bah, Pas trop parce que tout simplement j'avais ni image ni son donc, euh, et je n'arrivais même pas à vous capter vous RMC qui êtes pourtant euh, euh, les meilleurs informateurs qu'on puisse trouver euh, donc j'avais peu d'infos et j'avais juste compris sur Radio Tour mais qui qu grésillait pas mal qu'on ne parlait plus de Pinot donc j'étais un petit peu inquiet et puis après on a appris qu'il était rentré dans la descente et ensuite il a fait une belle montée euh, sûrement un des meilleurs temps de montée euh, derrière euh, euh, le coureur euh, danois donc, euh, bon, Bingegaard donc, donc, donc bonne, bonne prestation de sa part je pense qu'il avait besoin d'une étape comme celle d'hier pour se caler définitivement euh, notamment au niveau de la tête Qu'il était euh, compétitif et qu'il était capable de jouer avec les meilleurs Donc je pense qu'on va avoir du bon, du bon godu Et du bon pinot dans la montée de l'Alpe
4: euh, On a vu Marc aussi euh, du très bon euh, madoise du très bon euh, Storff Ah oui
6: <rire>
4: tu, Ils t'ont surpris
6: hein comment Ils t'ont surpris Non, pas du tout Parce que euh, on a, depuis le départ de ce On a vraiment une équipe euh, qui fonctionne bien Avec des gars qui se répartissent les rôles Qui savent se... Euh, de renvoyer la balle les uns aux autres pour pouvoir permettre à l'équipe d'être présente là où il faut comme il le faut. Et c'est ce qui permet à David de, de, de passer le mieux possible les moments difficiles.
2: Mmh. Marc, stratégie de, de ton équipe aujourd'hui, est-ce que Thibaut va encore essayer de, de partir peut-être dans, dans la montée pour aller chercher une victoire comme il l'avait fait il y a de ça quelques années
6: bah, Tout dépend de l'écart s'il y aura au pied, mais je pense qu'il va rester au contact de, 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 de David, puis on verra ce qui se passe. Mais euh, tout dépend de l'écart s'il y aura au pied avec la tête, en fait, pour... Euh, pour l'histoire de la victoire d'étape
2: Ce rôle d'équipier, comment il le prend Thibaut Est-ce qu'il est prêt à se sacrifier pour David Godu Un peu comme Van Aert l'a fait pour, pour Roglic Ou comme Roglic a fait pour Vingegaard
6: Oui parce que ça fait partie du deal de départ Qu'on a ensemble au sein de l'équipe euh, On s'est parlé de manière très franche Quelques jours avant euh, le départ du Tour de France David, euh, Thibaut, moi-même et Philippe Mauduit Donc euh, les choses sont très claires
5: mmh. Cyril euh, oui, je crois que les choses sont très claires aussi avec vous de Van Aert. Tu l'as encensé il y a quelques jours en, en disant que c'est le coureur que tu admirais et, et, et on le comprend tous, nous aussi. Mais hier, ça a été ton meilleur équipier avant d'attaquer la dernière ascension.
6: Ah, tu vois, ça sert de dire du bien de certains coureurs à certains <rire> moments. Bien sûr. <rire>
5: mais ça, ça a été fabuleux, le boulot qu'il a fait. Il vous a rentré juste au pied. Euh...
6: Bah, nickel. Non, mais nickel. ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai bien aimé hier, c'est euh, le sang-froid de, de Valentin et euh, de Michmich, horreur -Mich avec euh, David. Parce que ça a permis de bien se caler au pied et, et de finir très fort. Donc, euh, moi, je pense que le, la gestion qu'on a eu hier va nous permettre d'être bien aujourd'hui. On je... fait du sur-régime
5: Oui mais je pense que Par rapport à ce qui s'est passé hier Sauf bien sûr une explosion Vous devez commencer à entrevoir un petit peu le podium Peut-être non
6: bah écoute, On est à 30 secondes du podium euh, Et encore une fois je pense que la journée d'hier A été déterminante pour David Ça l'a définitivement convaincu Qu'il avait un rôle à jouer dans ce tour et la façon dont il a fait la dernière ascension est quand même très significative parce qu'on a vu des garçons qui, qui finissaient un petit peu en lambeaux et non des moindres et je pense que le, la gestion qu'on a effectuée hier devrait nous profiter aujourd'hui
4: Hum. Est-ce que ça veut dire, Marc, que le boulot fait par Wood Van Hart hier euh, veut dire que la négociation pour le futur transfert avance bien <rire> euh, Pas du
6: tout, euh, je suis conscient euh, de nos limites et euh, c'est le coureur rêvé que toute équipe rêve d'avoir parce qu'il sait tout faire, il peut tout faire à lui tout seul le boulot de 4 ou 5 gars, et en plus il sait aller gagner mais euh, je pense qu'il est inaccessible, Puis il a, il a une équipe qui lui est dédiée quand il le souhaite, donc euh, non... J'avais eu un contact avec son agent avant qu'il ne rejoigne euh, la Jumbo mais euh, c'était déjà euh, extrêmement inaccessible donc ça doit l'être encore plus aujourd'hui mais moi je reste admiratif du, du bagage technique et physique du coureur et mental parce qu'il est assez impressionnant il peut, il peut prendre tous les rôles à n'importe quel moment et avec la même, euh, la même efficacité
2: Merci Marc, on va te laisser finir cette course et la montée tout à l'heure de, de l'Alpe d'Huez et on espère évidemment que, que tes coureurs vont briller, David, Thibault sympa, euh, les gars. Ah bah une victoire française le 14 juillet on va pas cracher dessus bah quand oui. même hein. bah,
6: oui, bah oui,
2: bah oui, bah oui La bise à tous, ciao, ciao Merci Marco, à très bientôt Allez, 15, 16h58, on revient juste après les, les infos de 17h pour le final de cette étape C'est pas fini, hein. loin d'être fini 41 km, 4 minutes 42 d'avance pour
4: l'échapper sur le peloton, A tout de suite
1: RMC Intégral
4: Tour